0: Allá. Buenas noches. Hoy en Entre Ojos vamos a hablar de qué hay detrás de la tensión nuclear que Corea del Norte ha puesto contra el mundo recientemente con los experimentos que ha venido haciendo acerca de misiles de largo alcance. Detrás de eso hay una cantidad de historias de... Conflictos no resueltos, pedazos de la Guerra Fría que no terminaron. La Guerra Fría no terminó en el Asia, terminó en Europa, pero no terminó en el Asia. Hay historias de orgullo herido y hay historias de geografía. Corea es un país que está enfermo de geografía. Es un país milenario con una cultura muy antigua y elaborada, pero tiene el gravísimo problema de limitar con China, Rusia y Japón, que eso es estar uno grave de vecinos. Esos límites han hecho que toda la geopolítica les haya caído encima y que muchas veces conflictos que no hayan tenido que ver con ellos de manera específica hayan sido ellos quienes paguen las consecuencias de todos esos conflictos todas las triangulaciones que se han hecho en el Asia los incluyen a ellos las expansiones, las contracciones y los órdenes mundiales de sus vecinos los involucran entonces la situación de Corea en la historia ha sido sumamente difícil sus heridas parten de una división completamente errónea, digamos completamente arbitraria que se les hizo a ellos sin consultarles y sin avisarles, entonces hay una cantidad de historias detrás, primero que todo Corea es una antigua civilización, ellos han desarrollado un orgullo nacional profundo, ese orgullo nacional que tienen los pueblos que quedan al lado de gigantes. Ese orgullo que tienen los mexicanos frente a los Estados Unidos, ese orgullo que tienen los vietnamitas frente a los chinos, los polacos frente a los rusos. Cada vez que un pueblo tiene un gigantón, tiene que desarrollar un sentido de orgullo muy grande, porque pues, si no, desaparece en la historia. Entonces Corea, desde 1310, es un reino unificado. Ellos han tenido las, las historias de los tres reinos, son pueblos que desarrollaron los tipos móviles, es decir, la imprenta 200 años antes de Gutenberg, lo que hace que esta gente vaya a tener una cantidad de textos y de cánones del budismo, desarrollar un alfabeto absolutamente prodigioso, uno de los más eficientes que existe en el mundo actual, son una gran civilización atenazada entre los conflictos del pasado y del presente, entonces ellos desde 1320 estaban unificados y ya en tiempo de los Sila, desde la época de los tres reinos y desde la época de los Sila ellos ya eran una, una nación, van a tener durante mucho tiempo la influencia de la China van a ser tributarios de la China, pero de todas maneras con una cultura propia muy influenciada por ella, pero con una cultura propia autónoma en 1910 cuando Japón Empieza su gran proceso de expansión durante la era Meiji. Cuando empieza la superindustrialización y el proyecto militar, Japón va a invadir a Corea. Los límites dicen que Corea es casi como un langostino en medio de dos ballenas, porque tiene a Japón a un lado y a la China al otro. Entonces, Japón lo va a invadir y va a estar invadido desde 1910 hasta 1945. Esa invasión va a desarrollar un sentimiento... De, de muchísima rabia, un sentimiento profundo anti japonés, porque va a ser muy fuerte y los va a involucrar en la segunda guerra mundial, al involucrarlos en la segunda guerra mundial, muchos coreanos estaban en la ciudad de Hiroshima en el momento que cayó la bomba y les cayó a ellos también encima, hubo el trabajo esclavo eh, en, durante toda la época de las industrias japonesas y también mujeres de confort, esas mujeres que fueron prostituidas a la fuerza detrás de los ejércitos japoneses, digamos, profundas heridas de guerra. Hay con el tema del tiempo en que estuvieron invadidos por Japón. Entonces empieza toda la resistencia para liberar el país y resulta que cuando ya el país se independiza del Japón, cuando finalmente logran otra vez ser independientes y, y retomar su historia, los dividieron. Y los dividieron, ¿pero a qué horas? ¿Pero como por qué? ¿Pero como quién? O sea, a ellos no les cuentan ni siquiera que los habían dividido ni por qué los dividieron. Entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética empiezan a repartirse al mundo por áreas de influencia. Corea para ellos es un área de influencia. No les ocurre que eso está poblado de coreanos, sino que los dos ejércitos es, establecen las esferas de a quién le toca qué. El, el pretexto casi ni se nota ya, unos dicen que porque las tropas japonesas no habían sido no se habían rendido, no habían sido vencidas en tierra y que esto fue poquito antes de la bomba atómica, otros dicen que para evacuar a los ejércitos japoneses, el tema es que se ponen de acuerdo y dividen una nación unificada, única, con una misma cultura, con una profunda identidad histórica, con un fuerte sentido nacional la rompen por el paralelo 38, por el, el paralelo 38 no pasa nada raro, no es que ahí hubiera una minoría de una etnia, no es una cosa como la partición de la India, que era que había una zona musulmana en Pakistán, no es como en Vietnam, que había los Negus y los Trim, dos dinastías, no, nada, y no había nada, el paralelo 38, punto, la partieron por ahí, sí, más, ni siquiera les avisan, cuando ellos están celebrando su independencia, se dan cuenta que están rotos por una línea que es totalmente arbitraria, que la ponen las potencias, que la ponen los ejércitos y que ellos no tienen absolutamente nada que decir porque a ellos no les comentan que van a partir su país. Dice, pero ¿cómo si yo ni siquiera estoy en el bando perdedor? Éramos aliados aquí en la Segunda Guerra Mundial, yo fui un país invadido. O sea, Alemania la, la, la dividieron pero Alemania era el, pues, fue la que empezó la Segunda Guerra Mundial, la que hizo la Segunda Guerra Mundial. Y dice, Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo, ¿Por qué nos van a partir a nosotros? Pero a cuenta de qué van a hacer esto. Y lo hicieron. Entonces, después de ahí se van a generar unas heridas. Esas heridas no han sanado. Esa historia no ha terminado. Corea todavía vive la tragedia de una partición arbitraria e impuesta sin su consentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que estando en esta partición, va a haber en el 51 un plan de unificar el país, de reunificarlo. Pero en el norte, en la influencia soviética, Está la figura de Kim Il-sung, que va a ser una, un personaje que va a moldear todo un proyecto nacional a partir de la bronca con los japoneses, del sentimiento antijaponés que ellos llaman yute, que es toda una mirada. Ellos son confusionistas, tienen una cantidad de círculos de responsabilidades y de deberes y el, para ellos el dirigente, más que un soberano, es un guardián cósmico. Es un personaje prácticamente sagrado. El, el hálito que estos personajes tienen va mucho más allá del hecho de ser gobernantes. Entonces, él quiere reunificar todo el país a partir de un proyecto comunista. Al otro lado, Xiang Man Re, que es el dirigente de Corea del Sur, quiere reunificar todo el país a partir de un proyecto totalmente anticomunista. Y unos y otros... Quieren sí la reunificación, pero sobre dos ángulos totalmente diferentes. Entonces, hay un momento en que las tropas de Corea del Norte atraviesan ese paralelo 38, que es la línea inventada por los Estados Unidos y la Unión Soviética, y cuando lo atraviesan, en ese momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba reunido. La, la Unión Soviética no estaba en esa reunión porque había boicoteado la sesión porque no habían reconocido a la China continental, como miembro del consejo de seguridad sino a taiwán entonces no estaba en protesta por eso la unión soviética no fue los estados unidos en ausencia de la unión soviética convencieron a las naciones unidas de atacar a corea del norte para evitar que las tropas atravesaran más allá del paralelo 38 y arranca la guerra de corea y a la guerra de corea se, se convierte en un pulso de la guerra fría entonces es un ataque de las Naciones Unidas, van a ir una cantidad de países, entre ellos va a ir Colombia y va a haber un batallón Colombia que se distinguió por su valor y por su interés en el combate, va a estar mucha gente, Australia, bueno, muchos países van a participar como en las fuerzas de la ONU en la guerra de Corea. Entonces, la idea era que esta guerra no iba a durar nada, era como disuadir a los coreanos del norte de atravesar el paralelo, pero esto era cuestión de cinco minutos. Entonces, los coreanos del norte no pensaron que los Estados Unidos ni que la, no, las Naciones Unidas fueran a, a intervenir, pero las Naciones Unidas tampoco pensaron que la China fuera a intervenir. Entonces, la China dijo, mire, yo no tengo problema siempre que no me crucen el río Yalu. donde me crucen el río Yalu, en ese momento sí me voy a meter entonces hay un momento en que cruzan el río Yalu, el límite de Corea del Norte, con la China. Cuando eso sucede, China entra. Al entrar China, la guerra no se puede ganar porque tiene un gigante detrás. MacArthur, que era el que estaba dirigiendo las operaciones, dijo que había que botarle una bomba nuclear a China para poder ganar la guerra. Y le dije, no, no, mira MacArthur, no, te voy a explicarle. Esta es la guerra equivocada contra el continente equivocado, contra el enemigo equivocado. La guerra fría la estamos desarrollando contra la Unión Soviética en Europa y no contra China en Asia. Y ahí es cuando lo relevan del mando. Truman estaba en ese momento en el poder. Entonces la guerra llega a un punto que no se puede ganar porque tiene una, un, un gigante detrás que es el que está proveyendo a las tropas de Corea del Norte. Y este amnisticio con el que termina la guerra de 1951 a 1953 es un empate. Finalmente no eso no se define, pero la ruptura, esta partición, sí queda con un carácter definitivo y eso no, no se hace reversible, lo cual hace que las cosas sean muy complicadas a una hora después de eso. Esta guerra, en la tónica de la Segunda Guerra Mundial, habiendo tomado a la población civil como objetivo que fue lo que empezó a suceder en la segunda guerra mundial en los bombardeos de Londres y de Dresden cuando empezaron a tomar a los civiles como parte de, de todo lo, el, el escenario bélico pues a, a esta gente le durísimo la, el 75% de la infraestructura de Corea del Norte va a quedar totalmente destruida el número de coreanos muertos es inmenso, entonces para ellos es absolutamente devastador, se usaron napalm, toda clase de, de armas se usaron contra Corea. Esto termina en un amnisticio y esta gente termina rota, metida entre dos regímenes eh, que se están eh, repartiendo el mundo a través de una bipolaridad y ellos terminan en sánduche en la mitad de este conflicto. Entonces, ahí hay un amnisticio, pero ahí finalmente no termina esta guerra en la medida en que las condiciones que la generaron no se han resuelto todavía. Entonces, la Guerra Fría hace que Corea del Norte se vuelva un símbolo. Corea del Norte se va a liar con la Unión Soviética y con China. Corea del Sur se va a aliar con los Estados Unidos y con Japón. Japón empieza su gran proceso de expansión, Corea del Norte se acerca al Japón dentro de un proyecto de, de, de lo que van a ser las grandes economías del Asia, que va a ser Taiwán, que va a ser Hong Kong, que va a ser Corea del Sur y que va a ser Japón, como ejes económicos de desarrollo. La guerra del Vietnam le va a dar a Corea del Norte, Vietnam también una nación igualmente dividida por el paralelo de 17. La guerra del Vietnam paradójicamente le va a dar un empuje a Corea porque los Estados Unidos empieza a tener interés en apoyarla en el momento en que todo el Asia se pone en una situación bélica muy complicada. Entonces Corea del Sur va avanzando. Los dos proyectos son totalitarios, el del norte y el del sur. Los dos proyectos son proyectos absolutos y son proyectos sobre un nacionalismo. El uno sobre un nacionalismo antijaponés y el otro sobre un nacionalismo basado en una economía que va a tener un gran, gran desarrollo. Entonces, van pasando los tiempos y como país símbolo, Corea del Norte tiene toda la importancia en ese momento. Pero resulta que cae la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se disuelve cuando la China opta por un rumbo distinto en el cual va a hacer una apertura económica gigantesca en ese momento Corea deja de tener importancia como país símbolo pero tiene todos los arsenales que se le pusieron durante toda la época de la guerra fría pero ya no, ya no tiene importancia ni Corea del Norte ni Taiwán o sea todos los países satélites del régimen soviético se quiebran porque la Unión Soviética ya no los puede sostener, lo mismo que le pasa a Cuba. Aquí también va a haber un periodo especial, también va a haber una hambruna gigantesca. Hay rumores de más de dos millones de personas que murieron de hambre en esa época, pero con el hermetismo del régimen no lo podemos saber. Muchos huyeron a China, China los recibió porque ellos habían recibido a los chinos que habían huido durante la época de la Revolución Cultural. Entonces viene un periodo muy delicado en el cual Corea del Norte queda sin ninguna posibilidad económica la China ya no está interesada, la China sí la mantiene a ella, pero digamos es, escasamente. Entonces Corea del Norte queda totalmente eh, fuera de base, económicamente hablando, con ese montón de armas que tiene. Y esto ya es en los noventas, empieza a desarrollar esa estrategia de buscar una disuasión a través de los arsenales atómicos, es como la manera en que va a llamar la atención del mundo. Hay unos países que quieren ser tenidos en cuenta en las decisiones de las naciones a través de una presión nuclear, que es el caso de Corea, y en un momento dado ha sido el caso de Pakistán. Hay países como, como lo que va a ser Irán, que fueron gigantescas civilizaciones en otra época y quieren hacer valer su papel de potencia. Pero hay países medios que quieren hacer valer, hacerse ver por la comunidad internacional a través de la presión nuclear, que es el caso de estos dos. Entonces, hay un momento en que hubo un proceso de democratización en Corea del Sur y un proceso de acercamiento de las dos Coreas. Es el tiempo en que calienta el sol por la... Fábula ¿de quién es capaz de hacerle quitar a un hombre su abrigo? Si el viento soplando mucho o el sol calentando, y el hombre con el viento se abriga más, con el sol se quita el abrigo. Entonces, el tiempo en que caliente el sol, las Coreas se van acercando. Esto es en el año 2000. Ya en la época de los Olímpicos pudimos ver la grandiosidad de, de lo que es Corea del Sur. Y con el 11 de septiembre viene la era antiterrorista y el eje del mal y la guerra preventiva. Y la época de Bush lo que hace es atizar todos los conflictos, volverlos insolubles y poner a Corea en la categoría, Corea del Norte en la categoría de uno de los países del eje del mal y justificar la guerra preventiva. Eso congela la política de acercamiento que pudo haberse dado en un momento dado en el, en el año 2000. El tiempo va pasando, la era va a hacer las cosas cada vez más complicadas, Corea va llevando, porque había un punto en que se había llegado a un acuerdo con China y, era, y con Japón, y era que se le daba alimentos a cambio de que hiciera empezar a desmontar sus arsenales nucleares, ese era como el trato. Pero la era Bush hace que estas cosas se compliquen muchísimo más y endurece las posiciones de todo el mundo. Esto es muy complicado porque en la medida en que Corea del Norte se vuelva más amenazante, la, eh, compromete el, la profunda vocación pacifista constitucional que tienen los japoneses de haber firmado para siempre una paz porque si se sienten amenazados por Corea del Norte, eso por lo menos... ...pone en discusión una cosa que ellos no querían discutir jamás... ...que era el carácter y la vocación pacifista de, de su constitución... ...entonces crea una, una interlocución fatídica en la zona... ...porque es una interlocución bélica... ...y eso fue lo que se fue produciendo durante toda la era de Bush... ...ahora en tiempos recientes volvieron a, a esgrimir este tipo de estrategias... ...detrás de eso hay hambre, cuando partieron el país... Todo el territorio cultivable quedó en Corea del Sur y las fuentes energéticas en el norte. Ellos tienen muy poca tierra cultivable, lo que hace que el hambre permanentemente los amenace. Tienen un montón de armas, un arsenal impresionante, pero detrás del millón y pico de hombres que tienen el ejército no hay sino hambre. Un pueblo desesperado, con un sentido religioso de lo que es su líder, que no podrían oponerse a él porque eso es como oponerse a las fuerzas cósmicas en una situación desesperada de la historia. Hay un término que ellos llaman Han, que es una mezcla de resentimiento, de, de rabia, de, de un, una mezcla de una ira por conflictos e injusticias no resueltos. Y ellos tienen esa expresión, unos y otros la tienen, porque los coreanos del sur tienen todas las bases americanas caminando por todos lados, hay más de 33.000 soldados en Corea del Sur, luego ellos se sienten de todas maneras invadidos, sienten que tienen todavía el peso de las potencias sobre su territorio y su mayor aspiración es poder decidir ellos su propio destino. Entonces, la situación, como estaba planteada y como se ha venido viendo en los últimos tiempos, parecería llevar a un punto de tensión muy grande en la medida en que ellos siguen haciendo los ensayos nucleares, siguen patrullando las aguas eh, cargados de arsenales amenazantes, digamos, en a medida en que todos estos gestos de una frontera completamente llena de armas, de minas antipersonales, ese paralelo 38 es completamente infranqueable porque es uno de los sitios con mayor armamento en el mundo, no así la frontera que tienen con China que es completamente distinta. Entonces la situación parecería haber llegado a un punto crítico con todas las tensiones que últimamente se han desarrollado y que muestran a un país que estuviera en una actitud totalmente belicista como queriendo calibrar el, eh, la política norteamericana con Obama a ver hasta dónde van y hasta dónde los llevan pero ellos son pueblos del Tao, ellos son, creen en el Ichin ellos, en la, precisamente en su bandera está el símbolo del yin y del yang y, hay, y los hexagramas del lichín en el signo de la armonía están allá y en los pueblos del tao hay una cosa que se cambia en las líneas en el lichín hay una cosa que se llama las líneas del cambio que es que hay una tendencia general pero hay procesos que pueden llevar a unos cambios los procesos que pueden llevar a unos cambios en este momento son por un lado la política de obama que es más de calentar el sol que de soplar el viento sobre los abrigos. Lo que ha mostrado Obama con sus viajes al Medio Oriente, con su política hacia el Islam, con su política con Rusia, con su política con, en el mismo Pakistán, eh, eh, desde el punto de vista de cómo llevar a, a, a un compromiso del gobierno y de la población pakistaní, es que él lo que está haciendo es tender puentes. Eso nos hace pensar que dentro de esa misma línea busque una manera de tender algún tipo de conversación con Corea del Norte para que estas tensiones se aligeren y empiece a calentar el sol y se puedan preparar los terrenos para poderse encontrar con la otra Corea, eso puede suceder. Y también hay otra línea de cambio muy importante, el gran dirigente, que es el hijo de Kim Il-sung, el que montó el proyecto de Corea del Norte está muriendo sí, es, ya es imposible acallar los rumores sobre la muerte de este hombre y esa muerte inminente nos da un cambio de un personaje que no le hubiera dado otro viraje a partir de la, de, de la manera como había manejado las cosas Lo, sucede su hijo de 24 años hijo de la cuarta mujer ahí hay un cambio del personaje que había llevado a la confrontación a Corea del Norte. Por otro lado, la política de Obama nos hace pensar que exista en este caso, como ha existido en los otros, una posibilidad de acercamiento. Es decir, esta tensión que ha sido tan eh, supremamente fuerte en los últimos días y que ha creado un clima de zozobra para Japón, que fundamentalmente... Siempre se encuentra amenazado porque todo el proyecto de, tiene ese contenido anti-japonés por la época en que fueron colonia de ese país. Y contra Corea del Sur, que de todas maneras tiene a una, una contradicción entre sus más profundos hermanos, porque esta es una sola cultura. Llevan solamente llevan una división hace muy poquito, pero milenariamente ha sido uno solos Y la idea es que en la medida en que Corea del Sur se democratice, y en la medida en que se tiendan puentes existe una posibilidad de revertir estas tensiones, pero lo que tiene que suceder es que la guerra fría termine, la guerra fría terminó en Europa y al terminar la guerra fría esos regímenes se descompusieron por su propia inercia. Sí, Pero en el Asia, una vez terminada la Guerra Fría, los regímenes no se descompusieron como pasó en Europa porque tienen un profundo contenido anticolonial que los ha mantenido con un orgullo nacional profundo que no era la situación en Europa porque de todas maneras todo era entre europeos, era entre los mismos. Aquí en el Asia no. Entonces ese contenido anticolonial hace que ellos hayan continuado integrados más allá del tiempo en que el régimen que los hacía posible, el orden histórico que los hacía posible, ya no existiera. En este momento, ellos siguen juntos, pero están totalmente en una crisis económica muy, pero muy fuerte. ¿sí? Ya el, el tiempo en el que se justificaba su importancia ya pasó. Eh, la Guerra Fría ya terminó. La Unión Soviética no existe. La tensión en la zona no debería tener ninguna razón particular. Y si finalmente se logra, que empiece a hablarse de la unificación de las Coreas o por lo menos de una solución histórica a un conflicto que ellos no generaron, pero que sí padecieron. Si finalmente todos los órdenes históricos que les han caído encima empiezan a abrirles una salida porque la idea era que cuando estos regímenes quedaron a la deriva después de la caída de la Unión Soviética no valía la pena apoyarlos económicamente porque se esperaba que se disolvieran por la inercia de la historia pero como no se disolvieron quedaron unas condiciones de hambre muy grandes y de desolación y eso los llevó cada vez más hacia una política belicista para lograr acuerdos que les den a ellos comida entonces la idea es que este personaje cambie el rumbo que ha venido tomando Corea, que haga las veces de las líneas del cambio del ICHIN, que Obama encuentre la manera de establecer puentes con este nuevo personaje, pero fundamentalmente la idea es que la Guerra Fría termine, pero parece que la Guerra Fría no ha terminado en el Asia, ya porque este país que quedó roto en la mitad del conflicto aún está roto, y aún está padeciendo las consecuencias de las decisiones que se tomaron en, en nombre de los ejércitos victoriosos, sin tener en cuenta para nada a los pueblos sobre los cuales tomaron esas decisiones. Estos eran cosas de la Segunda Guerra Mundial, estos eran cosas de la Guerra Fría, eran cosas de tiempos que ya pasaron en la historia y que deben finalmente terminar para que este país enfermo de geografía y atacado tan seriamente por la geopolítica, tenga una oportunidad en la historia de elegir y decidir sus propios destinos. Todas estas cosas se ocultan detrás de la tensión nuclear que hemos vivido en los últimos meses alrededor de la posición de Corea de estar haciendo ensayos nucleares. Muchas historias se, han, se ocultan detrás de estos pueblos que han sido ajedreces de los puntos de los tableros en los que se repartieron el mundo. Y por eso, por todas las líneas de cambio que se están sirviendo ahora y por los tiempos de tensión que se vivieron recientemente, hoy hemos hablado de la historia de las dos Coreas. Buenas noches.